0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wie kann man einen schwergewichtigen Besucher davon abhalten, den eigenen Garten zu verwüsten? Diese Frage stellen sich Bauern in Afrika, die Elefanten von ihrer Ernte vertreiben wollen, ohne ihnen zu schaden. Das ist gleich ein Thema bei uns. Außerdem... Wie kann man zu frühgeborenen Kindern die ersten Lebensminuten erleichtern? Auch das haben wir in der Sendung. Aber zunächst, was bedeutet eigentlich die vergleichsweise wenig wirksame Impfung der deutschen Firma CureVac für unseren Kampf gegen Corona?
2: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: Wir brauchen jeden Tropfen. Jeden Tropfen Impfstoff gegen Corona und die immer neu auftretenden Varianten. Weltweit gibt es immer noch viel zu wenig Impfstoff. Umso ernüchtert war dann die Meldung letzte Woche, dass der Impfstoffkandidat des deutschen Unternehmens CureVac erst einmal enttäuscht. Nur 47 Prozent Wirksamkeit. Das war zu wenig für eine Zulassung. Jetzt ist es natürlich normal, dass nicht immer alles sofort klappen kann wie geplant. Trotzdem stellen sich Fragen. War es das jetzt mit CureVac oder geht da noch mehr? Welche Folgen hat dieser Rückschlag für die Endämmung der Pandemie? Und vielleicht gibt es ja noch andere Kandidaten, die uns da helfen können. Das alles kann ich besprechen mit meiner Kollegin Jan Tutschinski, die die Entwicklung für uns verfolgt. Jan, warum ist denn CureVac mit seinem Impfstoff vorerst gescheitert?
3: Naja, es gibt da so zwei Erklärungsversuche. Das eine ist die wirtschaftliche Erklärung. Die Entscheidung, sich einen großen, finanzstarken Partner dazu zu holen, die ist bei CureVac relativ spät gefallen. Erst in diesem Jahr mit der Firma Bayer. Aber es gibt natürlich auch medizinische Gründe, die im Design des Impfstoffes liegen können.
1: Und was sagen die CureVac-Vertreter selber?
3: Also es gibt so drei Punkte, die man für sehr zentral hält. Zum einen ist es die dosis des Impfstoffes, die Dosis der mRNA, dieser Messenger-RNA, der Boten-RNA. Die Dosis ist sehr niedrig, dieser RNA. Und es könnte eben auch an ihrer Zusammensetzung liegen, an ihrer Struktur.
1: Das heißt, mRNA noch mal kurz diese Vorlage, die Anleitung für unseren Körper, da soll er sehen, ah, so schaut dieses Virus aus und dann lerne ich dagegen zu kämpfen.
3: Genau, die besteht aus vier Bestandteilen, aus vier Aminosäuren. Und bei den anderen Entwicklern solcher Impfstoffe, da wurden die chemisch verändert. Und bei CureVac hat man sich sehr bewusst dafür entschieden, diese Bestandteile natürlich zu belassen. Und das führte dann aber dazu, dass diese mrna schlechter verträglich war. Die hat ziemlich starke Nebenwirkungen in den frühen Phasen dieser Impfstoffforschung ausgelöst und deswegen hat man die Dosis sehr niedrig gehalten. Also so zum Vergleich, bei CureVac gab es in einer Impfstoffdosis 12 Mikrogramm pro Dosis, bei Biontech 30 Mikrogramm und bei Moderna sogar 100 Mikrogramm mRNA.
1: Und das heißt, wenn ich dem Körper weniger Anleitung geben kann dadurch, dann hilft er auch weniger?
3: Das ist zumindest eine Überlegung. Der zweite Punkt ist die Verpackung dieser mRNA. In einer Lipidhülle steckt die und auch die ist bei CureVac etwas anders zusammengesetzt als bei den anderen Impfstoffen dieser Art. Ja, Und der dritte Punkt, der ist dann tatsächlich auch der späte Studienstart. CureVac war später dran als die anderen Entwickler. Und da waren dann schon relativ viele Virusvarianten unterwegs, bei denen die Impfstoffe eben schlechter wirken. Insgesamt so ist zu hören, ist die Einschätzung, dass jetzt der Impfstoff von CureVac nicht wirklich schlechter ist als beispielsweise der Impfstoff von AstraZeneca. Zeneca. Also die Studie startete einfach zu spät und hatte dadurch auch sehr viele Schwierigkeiten.
1: Das heißt, Jan, es könnte sein, wenn man die Studien jetzt mit den anderen Impfstoffen machen würde, AstraZeneca, BioNTech und so weiter, die würden dann auch schlechter ausfallen?
3: Also was wir ja sehen, sind die beiden mRNA-Impfstoffe von BioNTech und Moderna sind sehr wirkungsvoll. Aber sie wirken bei den Varianten etwas schlechter. Bei BioNTech wissen wir 80% Schutzwirkung bei der Delta-Variante. Bei AstraZeneca wissen wir, es sind 60% Schutzwirkung bei der Delta-Variante. Und jetzt haben wir den CureVac-Impfstoff momentan bei 47%. Prozent. Das sind noch keine endgültigen Daten. Vielleicht landet man bei 50%. Prozent. Also es gibt da so eine gewisse Annäherung. Man muss auch sagen, hätten wir nicht diese sensationell guten anderen Impfstoffe, dann wäre man wahrscheinlich auch schon sehr dankbar über diesen guten Wirkungsgrad des mRNA-Impfstoffes von CureVac.
1: Und was heißt das für CureVac? Also ist da die Luft raus aus diesem Impfstoff oder kann man die noch verbessern?
3: Naja, die Firma sieht sich selber immer noch unter den Top 10 und es ist eigentlich auch formal so ganz gut nachvollziehbar. Wir haben momentan Weltweit etwa 300 Impfstoffe in der Entwicklung und in der EU sind jetzt gerade mal vier zugelassen. Vier sind noch in einem laufenden Zulassungsverfahren und da gehört CureVac auch tatsächlich dazu. Und man darf ja auch eins nicht vergessen, auch andere Impfstoffentwickler hatten massive Schwierigkeiten bei der Entwicklung eines Impfstoffs.
1: Das heißt, das ist ganz normal, dass solche Versuche einfach auch mal scheitern.
3: Also, man geht davon aus, dass von 100 Impfstoffen, die erforscht werden, vielleicht fünf oder sechs tatsächlich eine Zulassung bekommen. Das heißt, wenn wir am Ende vielleicht 20 Impfstoffe mit einer Zulassung sehen, dann ist das ein ganz normales Ergebnis. Und andere große Hersteller, MSD zum Beispiel, bekannt unter dem Namen Merck, kommt aus den USA, die haben schon in Phase 1 einen Impfstoff, einen Vektorimpfstoff gekippt, weil der so eine schlechte Immunantwort hatte. Und die französische Firma Sanofi, die hat einen ganz anderen Impfstoff entwickelt, einen Proteinimpfstoff, den sie auch in Phase 2 erstmal wieder aussetzen mussten.
1: Proteinimpfstoff, der funktioniert nochmal ganz anders.
3: Ja, wir kennen dieses Wirkprinzip, das ist schon bekannt von den Influenza-Impfstoffen. Diese Impfstoffe, die enthalten eben ein Protein im Falle des Coronavirus, das Spike-Protein und dessen Antigene, die sollen eben dann die Immunantwort auslösen. Das hat aber bei Sanofi schon in Phase 2 nicht wirklich gut geklappt. Also an Menschen. Genau, das war Ende letzten Jahres und dann haben die erstmal ausgesetzt und mussten dann eben auch nochmal an diesem Antigen experimentieren und sind jetzt auch tatsächlich im Mai in eine neue Phase 2 gegangen mit sehr guten Ergebnissen und wollen jetzt in eine noch größere klinische Studie Phase 3 starten.
1: Das klingt für mich so, Jeanne, als ob die mRNA-Impfstoffe auch weiterhin sehr gefragt sein werden. Das heißt, dein Ausblick, welche Kandidaten kommen denn für uns noch und brauchen wir die dann wirklich alle?
3: Also wir kommen jetzt in eine neue Phase der Impfstoffentwicklung, weil wir auch in einer neuen Phase der Pandemie sind. Es ist jetzt schwieriger, naive Probanden zu finden, also Menschen, die noch gar nicht mit dem Virus in Kontakt gekommen sind, sondern mhm. jetzt sind halt Auffrischungsimpfungen gefragt. Da muss man die Studien auch neu anlegen und muss sich überlegen, ja, wer sind dann eben meine Probanden? Sind das dann eher Genesene oder Geimpfte? Und welche Impfstoffe könnten geeignet sein, um eben diese Auffrischungsimpfungen, diese Boosterimpfungen zu leisten? Wir brauchen wirklich verschiedene Impfstoffarten. Die müssen verträglich sein, die müssen günstig sein, die müssen einfach zu Handhaben sein. Und dann muss man sich auch klar machen, die Studien müssen auch deswegen anders aufgestellt sein, weil wir nicht mehr vertreten können, in großen Studien eine Kontrollgruppe zu haben, die wir einfach ungeimpft durch die Gegend gehen lassen und einem Risiko aussetzen, das nicht mehr vertretbar ist, wenn wir eben schon Impfstoffe haben. Also da müssen sich die Unternehmen und die Forscher wirklich überlegen, wie entwickeln sie jetzt diese nächste Generation Impfstoff und da werden die mRNA-Impfstoffe auch eine Rolle spielen.
1: Also es bleibt auf jeden Fall dabei, auch wenn der ein oder andere Impfstoff nicht sofort perfekt funktioniert, wir werden auf absehbare Zeit jeden Tropfen Impfstoff brauchen und da ist es am besten, wenn wir verschiedene Arten haben für verschiedene Menschen. Vielen Dank für diese Einblicke, Szan
3: Sehr
2: gerne.
1: Und jetzt ist es 8.13 Uhr. Wie kann man verhindern, dass ungebetener Besuch den eigenen Garten verwüstet? Klar, man kann verhandeln oder eine klare Ansage machen, man kann einen Zaun hochziehen. Aber was, wenn der ungebetene Besuch an die vier Tonnen wiegt und der eigene Garten eine riesige Plantage in Afrika ist? Vor dieser Frage stehen Bauern in Ostafrika, weil bei ihnen plündern Elefanten regelmäßig die Felder. Die Ernte ist für die Bauern aber überlebenswichtig. Und so haben sich jetzt Wissenschaftler dieses Problems angenommen und versucht, die ungebetenen Besucher fernzuhalten. Und es scheint, als ob sie eine Lösung gefunden haben. Sie können sich schon denken, mit Verhandeln ist da nicht viel, auch nicht mit einem Zaun, zumindest nicht mit einem Sichtbaren. Joachim Budde berichtet.
0: The Adventures with Elephants Park in der Provinz Limpopo in Südafrika. Ein Elefant trottet eine Staubpiste entlang, rechts und links hohe Büsche. Als ein weißer Bindfaden den Weg quert, stockt das Tier und beschnuppert ihn. Der Baumwollfaden hängt nur eine Handbreit über dem Boden. Kein Hindernis für das große Tier. Dennoch bleibt es stehen. Jemand wirft Orangen auf den Weg, um es zu locken, beschreibt Melissa Schmidt die Situation. Sie ist Wildökologin an der University of California in Santa Barbara.
2: We a food Elefanten, Elefanten mögen Orangen, Orangen gern. Orangen. Damit können wir sie oft zum Mitmachen bewegen. <lacht>
0: Orange um Orange werfen die Forscherinnen auf den Weg. Doch der weiße Bindfaden stoppt den Elefanten wie eine Wand. Eine Geruchswand, wenn man so will. Die Idee dazu entstand im Kibale-Nationalpark in Uganda im östlichen Afrika, sagt Kim Valenta. Sie ist Expertin für Evolutionsökologie an der University of Florida in Gainesville. Der Nationalpark ist berühmt für seine Elefanten – was die Touristinnen erfreut, kann für die Menschen, die am Rand des Parks wohnen, bedrohlich
2: sein. Viele dieser Menschen sind Selbstversorger. Die Elefanten sind dafür berüchtigt, dass sie aus dem Park herauskommen und die Felder plündern. Für die Subsistenzbauern hängt aber das ganze Auskommen und das ihrer Familie von einer guten Ernte ab. Eine Herde Elefanten kann das vollständig zunichte machen.
0: So etwas gefährdet die Menschen, erschwert aber auch die Bestrebungen, die großen Säuger zu schützen. Es hat schon viele Versuche gegeben, die Elefanten abzuschrecken, ohne sie gleich umzubringen, erzählt Kim Valenta.
2: Die Leute heben tiefe Gräben aus. Allerdings habe ich schon gesehen, wie Elefantenspuren in einen Graben hinein und auf der anderen Seite wieder hinausführten. Viel Forschung hat es auch zu Bienenzäunen gegeben, bei denen Bienenstöcke mit Drähten verbunden werden. Wenn ein Elefant den Zaun durchbricht, erschüttert er die Bienenstöcke. Die Bienen greifen an und verschrecken. Andere Leute haben Lautsprecher aufgestellt, aus denen Bienensummen tönt. Mal funktioniert so etwas, mal nicht.
0: Denn Elefanten sind schlau und lernen, echtes Bienensummen von der Aufnahme zu unterscheiden. Außerdem sind diese Maßnahmen aufwendig. Kim Valenta kommt ursprünglich aus Kanada. Dort gibt es Sprays, deren Geruch Bären abschreckt. So etwas wollte sie auch gegen Elefanten finden. Doch während Kim Valenta nach dem Geruchsstoff suchte, ließ sie Studierende eines Ingenieurstudiengangs schon mal eine Art Wasserpistole entwickeln, um die Chemikalie zu versprühen.
2: Sie sollte aus Material bestehen, das auch in kleinen Dörfern im Afrika südlich der Sahara erhältlich ist. Die Studierenden fanden ein sehr elegantes, einfaches Design für eine Pistole, die 25 Meter weit sprühen kann, sich einfach anpassen lässt und aus PVC-Rohren und Fahrradschläuchen besteht.
0: Vor kurzem hatte Kim Valenta dann eine Idee für die Flüssigkeit. Schon viele Teams haben mit Stoffen experimentiert. Bislang war ihr Effekt stets zu schwach.
2: Wir suchten einen Geruch, den die Elefanten als so eklig, so ungeheuerlich schrecklich empfinden, dass sie sofort kehrt machen. Wir suchten etwas, das Furcht auslöst.
0: Dann kam Kim Valenta auf Beutegreifer. Doch der Urin von Fleischfressern ließ die Elefanten kalt.
2: Dann haben wir den Kot von Fleischfressern ausprobiert, also Löwendung auf einem Pfahl geschmiert. Nicht für Geld, gute Worte oder einen ganzen Sack voller Orangen wollte der Elefant über den Pfahl steigen. Das war unser Aha-Moment.
0: Analysen zeigten, dass die chemischen Verbindungen Indol und Phenol für Löwendung charakteristisch sind. Um die Idee zu überprüfen, tränkten Melissa Schmidt und Kim Valenta Bindfäden in einer Mischung dieser beiden Stoffe. Das Ergebnis? Die Fäden wirkten auf die Tiere wie eine Wand. Elefanten sind so große Tiere. Woran liegt es, dass sie sich so vor Löwen fürchten? Noch einmal Melissa Schmidt, die Wildökologin.
2: Wenn Elefanten jung sind, also Kälber oder Jugendliche, sind Löwen die einzigen Tiere, die sie töten können. Deshalb weicht eine Elefantenherde Löwen lieber aus, als ein Risiko einzugehen, angegriffen zu werden.
0: Jetzt suchen die Forscherinnen Partner, um aus dem abschreckenden Geruch ein Produkt zu machen, das die Menschen in Afrika einfach einsetzen können, um Elefanten abzuwehren, ohne ihnen zu schaden.
1: Also, es geht, Elefanten abschrecken, ohne Waffe, ohne Zaun. Einfach nur, mit indem man einen richtig ekligen Duft verteilt. Sie hören Bayern 2.
2: Bayern 2, Wissenschaft schnell erzählt.
1: Was macht heute Johannes Rostäuscher? Johannes, los geht's mit den Schnelltests an den Schulen. Die haben, sagen jedenfalls Forscher vom
4: Fraunhofer-Institut in Kaiserslautern, überraschend stark beigetragen zum Brechen der dritten Welle. Die haben das berechnet und modelliert mit ganz vielen, vielen Zahlen und haben Drei Effekte untersucht, die Impfung, die Kontaktbeschränkungen und eben die Schnelltests an den Schulen. Und das haben die gemacht in der Zeit von Ende Januar bis Mitte Mai 2021, also dieses Frühjahr. Und tatsächlich sind die Schnelltests, haben da
1: sehr gut geholfen.
4: Alle drei Maßnahmen waren effektiv, aber am meisten eben die Tests, weil, so die Interpretation und die Berechnung, man damit eben eine Breite in die Breite der Bevölkerung reintestet und viele Infektionen in den Familien entdeckt und dann halt auch gut nachverfolgen kann. Ergänzt sich übrigens mit einer Arbeit der Münchner Corona-Statistiker, die haben wir schon berichtet. Schulöffnungen mit gleichzeitigen Tests lassen die Zahlen nicht steigen, sondern langfristig sogar sinken, weil man eben viele Infektionsherde findet. Aber neu ist, dass das wirklich so einen starken Effekt hat. Jedenfalls nach dieser Berechnung. Jetzt leider etwas schlechtere Nachrichten vom Ozonloch über dem Nordpol. Es sollte sich ja eigentlich langsam wieder schließen, weil man diese FCKW verboten hat. Jetzt hat aber die Polarstern, das Forschungsschiff vom Alfred-Wegener-Institut, gemessen, dass das Ozonloch bis zum Ende von unserem Jahrhundert vielleicht sogar noch größer werden wird. Und warum das? Na, naja, diese FCKW-7, die sind ja langlebig und ein großer Teil, fast 90 Prozent, sind Immer noch oben in der Stratosphäre und der Treibhauseffekt hilft denen jetzt dabei, dass sie mehr Ozon abbauen können als normal. Mhm. Sprich, der Klimawandel macht den Effekt, dass die FCKWs langsam sinken, zumindest in den nächsten Jahrzehnten zunichte. Jetzt geht es noch zum Sport und dem Zusammenhang zwischen Leistung der Athleten und dem Publikum. Was passiert eigentlich, wenn es in Pandemiezeiten keine Zuschauer gibt?
1: Ähm, na, es macht weniger Spaß.
4: Also das sehen wir ja gerade beim Fußball. In dem Fall haben wir es beim Biathlon untersucht, okay. eben unter Pandemiebedingungen. Forscher der Unis Halle und Jena das haben das für die Weltcuprennen 2020 angeschaut, die Leistungen analysiert und mit der Vorsaison an den exakt gleichen Orten verglichen. Und rausgekommen ist, dass Männer, wenn niemand zuschaut, im Schnitt langsamer laufen als vor Publikum, aber dafür besser schießen.
1: Okay, wenn jemand zuschaut, laufen sie langsamer, schießen besser, weniger Motivation und mehr Aggression oder woran liegt es? Also weniger Motivation stimmt, ohne Zuschauer laufen männliche
4: Athleten langsamer, weil sie mit schneller laufen, mit mehr Motivation. Das mit dem Schießen weiß man nicht so ganz genau. Es kommt vielleicht daher, zumindest hat man sowas schon öfter beobachtet. Bei Konzentrationsaufgaben ist der Mensch gerne mal schlechter, wenn jemand zuschaut. Also besser, mhm. andersrum ohne Publikum. Aber jetzt besonders interessant, bei Biathletinnen, also bei weiblichen Athleten, es genau andersrum. Aha. Also, die laufen mit Publikum langsamer und also mit Publikum laufen sie langsamer, vor Publikum schießen sie besser. Dann stellt sich natürlich die Frage, woran liegt das? Ja, das weiß kein Mensch. Also eine Vermutung, <lacht> die Männer und Frauen entsprechen unbewusst möglicherweise vor dem Publikum eher dem Vorurteil, das es über sie gibt. Das heißt, die Männer sind eben vor allem harte Wettkämpfer und schnelle Läufer und das wollen sie dann auch zeigen. Und die Frauen sind dann jetzt mal ganz platt gesagt die feinmotorisch Geschickteren, die besser treffen, aber eben dafür keine solchen Konditionswunder. Wie gesagt, sind eher die Stereotype und aber möglicherweise beformt
1: Mann und auch Frau die genau vor Publikum besser. Und das wird ja auch irgendwann wieder in den Stadien sein. Das waren die Kurzmeldungen von Johannes Rostäuscher. Es ist schon eine Herausforderung. Neun Monate lang ist es gemütlich, warm, geschützt. Und plötzlich heißt es dann raus, raus aus der Mutter. Und da draußen ist es plötzlich hell, kalt. Das Neugeborene muss auch noch alleine atmen. Und die direkte Verbindung, die Nabelschnur, wird in der Regel schnell gekappt. So eine Geburt ist extrem anstrengend für Mutter und Kind. Immerhin darf das Neugeborene dann bei der Mutter bleiben. Normalerweise bekannte Stimme, bisschen Wärme und so weiter. Anders ist es bei denen, die zu früh geboren werden, den Frühchen. Bei statt zur Mutter müssen die in einen anderen Raum, da werden sie erstmal gecheckt und versorgt. Eine Idee niederländischer Forschender könnte dieses Problem jetzt entscheidend verbessern, und zwar mit einem speziellen Geburtstisch. <lacht>
5: Gerade heben die Ärzte einen Säugling aus dem Bauch seiner Mutter per Kaiserschnitt. Es ist eine Zwillingsgeburt, sagt Privatdozent Kahit Birdir. Er hat die Geburt am Dresdner Universitätsklinikum geleitet und schaut sich das Video gerade noch einmal an.
1: Also hier ist der Vogelhase geplatzt. Sie sehen die Beinchen hier, den Po. Das ist eine Beckenendlage. Das heißt, Po
5: war unten, der Kopf war oben. Und jetzt kommt... Ein schmaler Tisch wird über den Bauch der Mutter geschwenkt. Da wird das kleine Bündel gleich draufgelegt und versorgt.
1: Und hier kann Herr Professor Rüdiger vielleicht ein bisschen erzählen.
5: Professor Mario Rüdiger leitet als Kinderarzt den Bereich Neantologie und ist Geburtsmediziner.
1: Jetzt wird das Kind sozusagen stimuliert, damit es schreibt. Das liegt jetzt hier an der Seite den Sensor rein, diesen Sättigungssensor hier oben. Ja, man sieht, die Nabelschnur pulsiert, also hier, ist, hier geht die Nabelschnur runter, die ist noch da.
5: Bisher wurde die Nabelschnur durchtrennt und das Frühchen schnell in einem Nachbarraum versorgt. Denn so zeitig geborene Babys brauchen Wärme. Die Lunge braucht länger, um sich zu entfalten und den Körper mit Sauerstoff zu versorgen. Da wird meist nachgeholfen. Mit dem Geburtstisch kann all das bei der Mutter geschehen. Er ist ausgestattet mit einer Wärmelampe, einem Beatmungsgerät, einem Sensor, der die Sauerstoffsättigung im Blut misst und die Herzfrequenz kann auch kontrolliert werden. Die Mutter
1: wird hier machen wir eine Blutstillung und hier werde ich auch okay. regelmäßig gucken, ob die Narbe schon noch pulsiert oder nicht. Wenn es nicht mehr pulsiert, dann gebe ich auch meinen Kollegen Bescheid.
5: Atmet
4: schön,
1: jetzt wird es abgenabelt.
5: Drei Minuten hat es gedauert, seit die Kleine in das künstliche Licht im OP-Saal gehoben wurde. Drei Minuten, bis die Nabelschnur gekappt wurde und drei Minuten bei der Mutter, die Frühgeborene durch den Geburtstisch geschenkt bekommen. Andrea Ramsel vom Deutschen Hebammenverband begrüßt das sehr. Grundsätzlich wissen wir, dass der Kontakt zur Mutter immens wichtig ist für jedes Neugeborene. Und äh, wir wissen auch bei reifen Neugeborenen, wenn die ähm, gestresst sind von der Geburt, dass es diesen reifen Neugeborenen in der Regel gut tut, ähm, später abgenabelt zu werden. Das sind, das sind Beobachtungen aus der Praxis und ähm, von daher kann ich mir gut vorstellen, dass das äh, eine erfolgsversprechende Methode ist. Seit einigen Jahren schon gibt es sogenannte Kaisergeburten. Frauen, die ihr Kind per Kaiserschnitt zur Welt bringen, können dabei zusehen, wie es aus dem Bauch kommt. Und es wird ihnen, wenn möglich, gleich auf die Brust gelegt. Bei sehr Frühgeborenen, Kinder, die unter 1000 Gramm wiegen, kann das aber ein Risiko sein, sagt Geburtsmediziner Mario Rüdiger. Und dieses Risiko soll mit dem Geburtstisch umgangen werden.
1: Jetzt fahren wir darum auf diesem Geburtstisch, liegt das Kind und wenn wir jetzt am Kopf sind der Mutter, hat die das sozusagen gestreichelt und begrüßt und so weiter.
5: Die Dresdner Geburtsmediziner sind die Ersten in Deutschland, die den Tisch einsetzen. Sie wollen nun in den nächsten Jahren alles dokumentieren und herausfinden, welche Vor- oder Nachteile er hat. Studien zeigen jedenfalls, wie wichtig der erste Kontakt ist. Stillen klappt dann deutlich besser, auch die langfristige Bindung zu den Eltern wird verbessert. Ebenso wäre es für die motorische Entwicklung des Kindes von großem Vorteil. Und den Müttern und Vätern soll es laut Studie auch besser gehen. Statt Angst vor dem Inkubator, Hilflosigkeit, weil das Frühchen nicht gleich bei den Eltern sein kann, hätten sie ein größeres Gefühl der Sicherheit.
1: Guck, Mathilda. Hallo, guten Morgen. Na, hallo.
5: Du musst richtig wach sein zum Trinken, <lacht> sonst wird es schwierig. Mathilda war eine der Ersten, die den Geburtstisch nutzen konnten. Per Kaiserschnitt wurde sie vier Wochen früher geholt erzählt ihre Mama Yvonne Hase. Ich habe einfach sie gesehen und der hat auch mit mir gesprochen, der Arzt, der Dr. Bier, hat auch gesagt, wissen Sie, was ich in meinen Hand halte, ein vitales, aktives Kind. Also die war auch wach zur Geburt. War ein ganz, ganz zarter Schrei am Anfang und er hat sie dann auch ermutigt, nochmal weiter sich, also ein weiter Hallo zu sagen. Dann ist sie neben mir, auf meiner linken Seite, hat der Tisch, also haben die Ärzte mit ihr Halt gemacht und ich konnte ja gefühlt wirklich fünf Minuten ihr den Kopf und den Nacken streicheln. Sie zu spüren, das war für mich ganz wesentlich. Yvonne Hase hat schon zwei Töchter. Mathilda ist ihre dritte. Seit wenigen Tagen sind sie wieder zu Hause. Sie sitzt glücklich in der Küche auf dem Sofa und gibt ihrer Tochter ein Fläschchen. Zum Stillen sei die Kleine noch zu schwach. In ein paar Tagen will sie aber auch damit beginnen.
1: Also vielleicht bald ein einfacherer Start ins Leben für die Frühchen. Annegret Faber über den neuen Geburtstisch für die Frühgeborenen. Soweit war es das vom IQ-Team für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.